0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这集，我想跟各位来谈一下谈判时候的停顿以及不回应。这是接续上次我们来谈的冷场战术啊，类似冷场，但是有的时候呢，它就是一种停顿或者是不回应。不回应呢，我讲的是现场的一些不回应哈。啊那么，其实我们当然也有人讲说，比如说我写信给,给客户，我报价报价以后他没回应，对吧？那是另外一种状况。我讲现场，我讲言语上的各种停顿呢，或者不回应，他可能用在什么地方，出现在什么地方，他有什么样特别的目的啊？第一个，其实我们要跟各位谈的就是在，在在跟别人讲话的时候，如果你是当长官，你是当领导，那如果说底下的提什么意见。或提什么问题，我通常都是告诉同学不要马上回答，知道吧？因为回答以后你可能会错，是不是？你可能资讯也不完整嘛，啊，嗯，你不要马上回答。我也常常提醒我自己，不要想，不要太快，反应不要太快，不要马上回答。为什么不要马上回答呢？因为人家提个问题，你马上回答，只有两个原因。第一个原因就是你比他聪明很多。对吧？或者你你提我，你跟我提问题，我马上回答。我比你聪明很多，我比你聪明很多。你那个什么问题嘛，别人已经问过 N 遍了。我有太多现成的答案，我随便就给你一个答案。第二种可能就是我根本没有仔细的思考过你的意见，你讲的东西我考虑都没考虑。我说不行，不管哪一种你都不会高兴嘛，是不是？是际我也不可能这样做啊。第一个我没有比你聪明啊。然后第二，我也不好意思不把你的意见当意见，我总要思考一下嘛，是不是？那你如果今天当长官也是一样啊，你的属下他提出来一个什么意见，可能他是几天没睡觉他想出来的，可能是他们团队在一起磨了几个晚上，哎，好不容易想出来一个企划书，那你看总要看一下吧，你不要翻一下，然后看着目录，看看大纲，然后你就说不行。我常讲，这叫打击士气，莫以此为甚啊。所以你不能这样做，你要最最这个中间的时间差是要的，这个冷场、这个停顿，那是个必要的。你只有停一下再回答，你才敢给人感觉你重视，那他也会比较高兴嘛，是这样吗？那反过来，我们如果是提意见的一方呢？我们是提意见的一方，有的时候我们会选择一个。呃，像美国人写谈判书就告诉你说，比如说你选择快到中午的时候，你跟对方谈判嘛，快到中午的时候你提出一个新的一个方案，那对方不可能马上回答，对不对？因为要散会吃饭了嘛。啊，那好，那您你,你们先吃饭，你先考虑一下。假如三点钟下午三点复会的时候，您再答复我不迟。或者今天就到这里为止了，那明天您再答复我不迟。就是你不要一开始九点开始开会，你嘣一下就给他，给他以后他翻一翻，他跟你讲 no， 只要 no 这个字一出口，他后面想转都转不回来啊。所以我们是提意见的一方，我们会叫对方不要马上回答我。或者我刻意的用一个午休啊，或者一个呃晚上时间晚啦，或找个什么理由，我说你明天再回答我，创造一个中间的空档，让他可以思考。我是提意见的一方，我们会这样做。那我接收意见的一方呢？那我就要向对方表示我真的很认真呢、啊，所以我就要中间空一下。以前我一个朋友就有这个毛病啊，他是个政治人物。这次人物的脑筋非常快，极为聪明。因为极为聪明，每次我跟他讲什么话，我意见刚讲完，我的话刚讲完，他就有反馈，他就有反馈，可能赞成，可能反对，也可能有他的意见。甚至有的时候，我话还没讲完，他就开始反馈。所以我的感觉是，哎，你也把我的话思考一下再回应我嘛？啊，你为什么那么快就这样回应呢？因为他反应太快。所以我后来根本不喜欢跟他讲话，因为讲的话也是白讲，是不是？好，所以这是第一个，为什么要冷场？你冷场控一下，表示你尊重嘛。那第二个呢？有的时候有人告诉我，他怕冷场，他怕冷场，怕冷场，所以他在上台做报告、做 presentation， 他的 PPT 打出来，嗯，他就把时间用得很满，准备呃，就很多资料填得满满的。因为我说你可以留一点时间，感觉上你可以缓冲回声过来，你留个 Q&A 问答的阶段嘛。还跟我讲老师，那万一没人问怎么办呢？那不是冷场挂在台上吗？其实我跟同学讲说，你不要担心，为什么呢？因为当我们在台上做 presentation， 我做一个简报的时候，你会发现我们的讲话频率都差不多，频率都差不多，没有太高亢的声音，没有太低沉的，它频率都差不多，正好睡觉。所以你认为你塞了很多材料进去，人家根本没有听。可是如果说，呃，你你你讲完，你预留一点时间，然后你讲完以后，你停下来，一下子停下来，没声音了，哎，对方醒过来了，是吧？他醒过来，醒过来，然后你开始 Q A， 对不对？那你想想看，他没有发问，他没有没有认真听，他也问不出来，对不对？所以一开始就要我们做点假的嘛。我可以告诉观众讲说：“你们先考虑一下，想想看什么问题。因为刚才我的助理已经收到了一些发言条，发言条上有些问题。那我先把这这些问题呢，手边的问题先回答一下，看看各位有没有相关的，也可以刺激你的一些新的反应。所以手边这些问题是什么？所以问题？可能就是我自己写的嘛。但是我用发问的方式，他就听懂了。你想吗？哪怕你的意见刚才已经讲过了，你现在再讲一遍都没有关系。”为什么？因为刚才你做报告的时候，有一半人可能在睡觉没听，所以你不必担心有冷场，你知道吧？有冷场所以有的时候我们可以停下来，但是我先准备一些我的问题来做前面刺激他们的反应，所以这是我们叫冷场。还有的时候呢，冷场在就是面对面的时候，对方讲了什么话，我也可以保持冷场。这冷场的好处什么呢？就是他不是赞成，也不是反对，就是如果我跟对方的意见差不立场差不多，甚至我比他更强势一点，我更可以这样做，我更可以这样做，这样冷场，冷场起码给他感觉是我有兴趣，可是我可能对细节不同意，对不对？我要是没有兴趣，我不就走人了吗？那为什么我在那儿呢？因为我有兴趣。所以你看，你如果卖东西给我，你报了价以后，我是保持冷场站在那儿，那你的反应是什么？你通常会做两件事嘛。第一个事儿呢，你就不断在强强化你的东西很棒、很抢手，好多人想买，对不对？你一直强化你东西好，或者你强调它的稀有性，对吧？然后说好多人买，好多竞争的、竞争的对手，对吧？等你讲完以后，你发现我还是没反应，然后你会怎么做？你就开始降价嘛？那好啊，那这样子我们也是有缘，那降个五趴给你，降个十趴给你，我什么都没做，你就开始降价，对不对？那所以我常,常告诉你是卖方，你也可以不要理我啊，你也可以不要降价，你强化东西好之后，你也保持冷场也可以啊。但是很多卖方做不到，因为他觉得好不容易有这样的一个客户嘛，所以他会他降点价，表示他展现的弹性，是吧？但是各位，我跟你讲，你也无可厚非了。但是如果你真的降价了，记得换东西回去，什么意思？就是你不是降价而已。你说我降价，但是呢，你得付现金，是吧？或者说你降价，或者你同意不分期付款的话，那我可以再降一点。所以这是叫交换，这个就是交换。但是我的做法就是冷场，有这样效果。那冷场呢，还有一种最好最后一个状况，我就保持冷场呢。比如说，你跟我谈判，我是想给你，给你们公司，就是我有东西，我可以给你们公司，可是我不想给你，为什么呢？你的级别还不够。比如说，我是董事长或者我是总经理，你是一个小科员，你一个小科长。好，我总经理跟科长谈判，我如果就让了，那请问明天我跟你们家公司总经理谈判的时候，我拿什么东西给他呢？是不是我手边的东西我得留着门当户对啊，留着给你们家公司的一个一个,一个总经理吧，是不是？那所以你跟我要，那通常我的反应就是笑而不答嘛，我没反应，我不是 yes 也不是 no， 我就是没反应，我就是没反应。所以没反应或者我叫我底下的科长跟你谈，我是总经理，我不会跟你谈。啊，所以我，我我常跟同学讲说，你们当你你们当小 sales， 你跟客户谈个事情，客户没有走也没有给，你要注意那个意思就是他不是不不给你们公司，他是不给你，因为你们的级别还不对，所以这也是冷场。所以这个冷场在性质上就是它不是 yes 也不是 no， 它就是保留一个进可攻退可守的一个战术。是吧？所以我们在谈判的时候，不管不管不同的文化背景都有，不同文化背景都有，你就不讲话。尤其你到国外去谈判，碰到不同文化背景的，你也可以保持一些冷场。他也想猜猜看，那么那你们呃是怎么谈？你们冷场什么意思？创造一点话题，创造一点想象，创造一点对方的那么猜测的空间，我们反而中间多了一点谈判的筹码。所以这一集我就跟各位谈的是，我们有的时候是故意停顿，或者我们故意保持一个空档啊，然后表示我有思考上的问题或者冷场，就是 break 嘛。每一个谈判的过程里面，哎，都有这样停一下、停一下，或者有个间隔，对吧？那这个能够运用的到，它其实有很多的谈判的战术可以从里面幻化出来。你要不找机会试试看？我们下一集再见。